0: búsqueda personal, mandatos, miedos, revelaciones, inestabilidad, felicidad. En este podcast nos acercamos a artistas de diferentes áreas para conocer sus luces y sombras. Cada 15 días un nuevo episodio. Esto es La Itinerante Morrison.
1: Bienvenidos a otro episodio de La Itinerante Morrison. Y estoy muy contenta de que este episodio es presencial. Estamos en, en Parque del Plata con Nico Barreiro, a quien le doy la bienvenida y le agradezco.
2: A vos, Estoy re contenta.
1: Bienvenida, muchas gracias, bueno, por, gracias a vos
2: por venir, por remarte y por seguir creando.
1: Y bueno, Nico, la idea es saber un poco de vos, de tus inicios y cómo fuiste desarrollándote en, el, en todo lo artístico. Tenés como muchas aristas, entonces sí. como ir de a poquito contando cómo fueron surgiendo a lo largo de tu vida, lo que quieras compartirnos. Bien. Así que primero empezar por precisamente tus inicios de niño, cómo era tu relación con, con la música, con el arte, qué sonidos habían en, en tu entorno, en tu casa.
2: Bien.
1: La itinerante
2: Morrison. Bueno, con la música, que claramente como casi todos... Fue como lo primero así artístico capaz que, que nos sé, empieza a llegar como más cotidiano. Eh, en mi casa, mi verdad, mis viejos se separaron cuando yo tenía cinco años. Así que, nada, toda mi vida, mira, que tuve dos hogares. Entonces, está como que hay cosas distintas ahí. Y mi madre no, no, no escucha mucha música, digamos. O sea, como medio que ella... Tengo solamente una canción que me acuerdo, pero fue cuando tenía tipo seis años, pero viste esas que te, te, te escuchaste y quedó ¿Me acuerdo en qué casa fue? Porque nosotros en verdad también alquilábamos eh, nuestra casa de, de siempre en verano y nos mudábamos. Entonces, como que digamos, saltando por distintas casas ahí, digamos. Y en una casa puntual que llamaba Hormiguitas. <ríe> 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 eh, una canción de Alejandro Lerner, ¿sí? Fue como... Pero está, es como el único recuerdo que mi madre creo que no escuchaba. No sé si le regalaron ese disco y ese verano lo escuchábamos, ¿no sé? Y es como, del lado de mi madre tengo como esa canción y ta nada más.
1: ¿Te acordás cuál era la canción?
2: Eh, fue, ah, es que era un disco, en verdad. No me acuerdo, yo cada tanto pongo Alejandro Lerner. Y es una de las famosas, no sé. Como que me pongo a nostalgiar. No me acuerdo cuál era. <ríe> Pero es de estas re Lula, <risa> pero ¿Tengo que te quede? Sí, que a mí me encanta igual ¿vale? porque es como eso o sea si no tuviera ese recuerdo claramente no me gustaría capaz pero como me lleva eso como esa casa y eso que era re chico y, ta. y después por mi padre abundante folclore porque con él también vivimos cinco años en el campo entonces tuvimos una etapa ahí gauchesca de andar a caballo y pruebas de rienda y todas esas cuestiones y ta abundante folclore ta, en vivo y escuchar ahí y después Sabina, tipo mi ah. padre es como son esas dos, tipo Sabina y Folclore. De Sabina todos los discos, que de chico lo odiaba, de adolescente lo entendí, y ta, y empecé con ese viaje El maestro Sabina. Ahora ya hay otras cosas que ya no me comen tanto de Sabina, pero lo sigo escuchando y también es como que tengo un amor ahí por, por eso de que lo escuché toda mi vida. Y, y bueno, ahora el último disco que sacó también lo, lo tengo ahí en el celular, lo escucho cada tanto. Y, y bueno, esos fueron como mis... Mis ramas ahí. Y después, nada, fui yo... O sea, no sé por qué... Me pintó, diciendo que no eso no había mucha influencia musical. O sea, mi padre escuchaba, pero no era que te decía como, Ah, mira la música, qué buenísimo. Era como... Escucho y ta. Y fui yo el que trajo la música, digamos. Como cuando era chico, así... Como pedí que me regalen un huevito... Esas cuestiones, viste, que ni había, viste. Como, como que, no sé, era medio escuchar la radio. Mi viejo tenía los discos de Sabina ahí, pero como yo de chico en verdad vivía más días con mi madre que con mi padre entonces estaba como que en la casa de mi madre no, no tenía, no sé y también me empecé a comprar los discos en la feria que mi, mi hermano es como también, es como que cero música y hago más de los jueguitos, ¿viste? entonces era como, él era el que, el que veía tipo las cosas como más juegos de computadora y esas cuestiones y yo era el de la música y entonces, claro, tipo al principio empecé a escuchar porque no tenía un apoyo. Entonces, no nada, mucha escuché, un antes, ¿no? claro, tipo abundante, claro. Arranqué con las cumbias, tipo, mayonesa. Pero esto, <risa> tipo, siete años. Poné, yo ya iba a la feria y me compraba los discos. da Rebelde Güey. <risa> tipo, cosas, tipo, tal, rey así como... Azul, Chocolate, no sé. quién ¿Azul y quién era mi banda favorita? <risa> Imagínate.
1: Confesiones
2: de... <risa> sí, sí, esto nunca lo dije. Y bueno,
1: está.
2: Pero ya estamos grandes.
1: Cada cosa nos fue formando y entonces todo por todo en algún. Para bien o para mal.
2: Sí, no, es que eso, así como que fue como. Nada, tenía como esa investigación de eso. Los jueves iba a la feria y ver qué disco me compraba. Y que estaba en ese plano, o sea, iba, te lo compraba y después veías. O sea, como que también tuve una etapa medio. Cumbia Villera ahí, que no sé qué me pintó, tipo La Base, supermercados ahí, que era como. Está rarísimo y después eh, un amigo eh, escuchaba el cuarteto y ahí fue que me compré el Tren Bala que fue como un, un disco ahí de, de los primeros del cuarteto y, ta, y ahí entré con, con ese y con el verdad, el primer disco de rock que tuve fue de No Te va a Gustar el de Este Fuerte Viento que Sopla que ta, me voló la cabeza eso y no sé, tipo un tiempito pero muy cercano, me compré el del Tren Bala y en estas viajes que nos mudábamos en verano llevamos todo para casa que nos íbamos a mudar y al otro día íbamos nosotros y ese día que, no, que llevamos, o sea, llevamos las cosas un viernes ponele, no y yo tenía una caja de zapatos que era tipo mi colección de discos y nos entraron a robar y, no, y me robaron todos los discos y me quedé solamente con el de No te va a gustar y el de Tren Bala y quedé con estos dos de rock y ahí empecé a armar la colección de vuelta y ahí ya arranqué con una parte como más rockera ahí, eh, tipo Molotov, también descubrí MTV, ponele. Claro, ahí tipo me empecé a llegar con eso, música más yankee, tipo bueno, descubrí Eminem, era como el rap, era como. ni idea qué era. Ta, y ahí me, te, me pegué un disquito de Eminem y, también. Y después más de grande, eso, ta, llegó el internet, bueno, ahí el Ares, empezar a descargar música. de virus te... la compu. Claro, sí, sí, esa onda. Y después ahí a los 15 años fue... Arranqué clases de guitarra con Gaby, un profe acá de Las Toscas, y él ahí fue Fue mi primera influencia tipo humana, musical, digamos, que parece a los 15 años, que me empezó a mostrar música y explicar. Con un plan, vamos a escuchar esto, y ahí me metió a un dante rock argentino. Ta, tipo Charlie García, Spinetta, Fito, Papo, toda esa cuestión, en lo que era re rockero. Y, ta, y era como eso, o sea, para mí era re mágico ir a la casa del loco, que tenía una cabaña de madera, negra aparte. <risa> Y yo iba tipo de nochecita, me compré la guitarra eléctrica, pero también me pasaba con la música que no me copaba solo tocar, como soy malísimo, o sea, no tengo nada de oído, o sea, nunca pude hasta el día de hoy sacar una canción de oído, como... Y entonces, claro, tocando solo como que me embolaba... y para mí era como un viaje, es una vez por semana ir a la casa de él, y, ta, y tocar con él, porque era como, bueno, somos dos, ta. y ahí fue que otro amigo, Lucas... Ahí yo ya tenía 16, ponele Me dijo, oh, quiero eh, aprender a tocar la batería Y este profesor Gaby Tocaba todo, o sea, él daba clase de batería De bajo, de piano, de voz De bata, de todo Y le dije, oh, venite a una clase conmigo Y ves qué onda Y ta, lo llevé para el Gaby ta, Y se sentó en la batería Y el pibe piró, él sí Tenía abundante influencia musical, así como el de chico escuchaba La Versuit y Lo Redondo no sé, como que el padre es re rockero. Entonces se sentó a la batería y armó la banda. O sea, el pibe metió una clase de batería y se fue a la casa y ya le pensó el nombre de la banda, todos Los Bericuetos de la Mari. la tiene toda una historia, y la Mari es la, es la abuela de él. Y Los Bericuetos era por un vecino que decía Bericuetos, no sé qué, tal. Y le, fuimos y le dijimos a otro amigo, che, queremos armar una banda, tenés que tocar el bajo y fue como bueno y lo llevamos a, tipo a la segunda clase de Lucas ya caímos con un bajista <risa> los bericotes de la mar existen desde que yo hacía, no sé un año que tocaba pero en ese plan de que nunca tocaba en mi casa entonces como me divertí en la casa de loco a tocar con él entonces ya no avanzaba mucho porque no no practicaba no hacía claro sé, no sé era que era ese como,
1: momento.
2: Haré la magia de caer en la casa esa y tocar después en mi casa como que escuchaba música pero no me tocaba mucho tocar y tal después otro amigo dijo che yo me animo a cantar y así tuvimos tipo no sé cuántos meses. <risa> era como una, era una mezcla entre ensayo. ensayo de jurar rockero, como vamos a ensayar, pero en verdad no sabíamos tocar, entonces era como. Y tal, y ahí, nada, después fue que eh, vino un tío de España, de Lucas, y le regaló la batería, que me acuerdo que me llamó y me dijo, che, me armé una batería casera, no sé qué. Venía a verla y yo fui como, ve, eh, a ver la batería casera de Lucas, qué onda. Y llegué tenía tremenda bata que le había comprado el, el tío español. <risa> y fue como, bueno, tenemos bata, no sé qué, tal. y ahí empezamos como a tocar en la casa de él, y como que pudimos empezar a crear más, y ahí empezamos a hacer letras, ah eso, me acuerdo que yo hice, la, la primera letra la escribí yo. yo, estaba todo re anti amor, <risa> y era como, me siento encerrado, si estás a mi lado, no sé qué, y, el, y Lucas, que era el baterista, que ahora es el cantante, él estaba todo enamorado que tenía novia y me dijo no, no, me siento encerrado, no, me siento deliberado sé que me la cambió <risa> toda <cambié> el <risa> y, y esa fue el primer tema que ta, que era malísimo pero estaba re bueno para nosotros y ta, y ahí a partir de ese tema ta, empezamos y, ta, y ahí Lucas se fue que se recopó a escribir y, ta, y todas las canciones de los Blicuetas las escribe él, hay un par que escribí yo fue tremendo ahí despertar ese ese don ahí del pibe porque ta, escribe muy zarpado y el loco es como re silencioso, pero cuando escribes es como fa. Y, ta, y ahí eso empezó como el proceso de creación más real, digamos, como bueno, tenemos esta letra, tenemos que hacer los acordes, ver qué onda. Y bueno, también el viaje de la banda, ponerse de acuerdo y todo. Eso como fue tremenda, tremenda etapa. Y ahí fue que yo empecé a escribir, intentando escribir letras. Pero, ta, en este plan, que era muy nulo con el oído, entonces, claro, escribía como re. Parecía un poema del niño de seis años, que, que como no sabía hacer melodías, escribía todo en base a la rima. Entonces, claro, me quedaban todas, tipo, como re robóticas, que si vos, las cuatro canciones que hiciste, las ponés todas, y, y es lo mismo, y te Como. <risa> me re frustré, y, y, ta, solté el hacer canciones y empecé a escribir, y ya fue. Era como, como sin saliera. forma, claro, uh -huh. como, ta. Me di cuenta que me gustaba escribir y tal, empecé a escribir tipo, bueno, voy a escribir, ya fue no. y bueno, ahí tengo, claro, desde que tengo 16 años tengo cuadernotas todavía ahí con los primeros intentos de canciones, y después cuando ya fueron mutando más, y tal, y eso, y lo que hago hoy en día es medio eso los relatos, bueno, hubo un tiempo que escribí textos, como re largos, como re perborrágicos <risa> no tenían punto, no tenían coma, nada era como, eh, bueno, ahí ya se en el tiempo bastante, pero gracias a Ana el a la CR también fue que cuando hicimos el libro juntos... Que eso ya era con mi parte fotográfica, digamos... Cuando hicimos la, la presentación del libro... Eh, leíamos... Eh, fragmento, no, leíamos relatos del cuent del cuenta, no, del libro de ella... Que eran 50 relatos de amor... Entonces uno lo leía ella... Uno lo leía yo... Otro había unos actores que lo interpretaban... Algunos medios danzados ahí... Y yo hacía tiempo que venía con ganas de mis textos... Eh, hacerle una música pero recitar, como en plan, no sé cantar, pero me re gusta, tipo, estar en el escenario y hacerlo, y, y este viaje como de, siempre tuve como eso de, de comunicar, más allá de, como que, siempre que ahora eso, me, me estoy dando cuenta ahora, en verdad, el otro día justo escuché una canción, estoy escuchando una banda que se llama Laguna Pai, que es una banda de, peruana, de reggae, y escucho una canción, <risa> que fue la que me salvó la cabeza el año pasado, que se llama Canales, es tremendo tema, y, y ahora como que conecté con otro tema de ellos Y hay una parte Que dice eh, Te traigo un par de acordes simples eh, Yo quiero comunicar, no quiero lucirme Y fue como, claro Eso es lo que siempre me pasó a mí eh, como teníamos también, tipo 16, 17 años Descubrí yo eh, Una radio argentina Que se llama Pelagatos Que es, una, es de reggae, solo de reggae Entonces claro, fue como un flash Descubrí el reggae en español O sea, para, o sea, también ahí cuando empezando a incursionar en esto del arte, así, fue que, por ejemplo, yo antes eh, era como, ¿qué escuchas Escucho rock uruguayo. Y después, claro, fue como, claro, el rock uruguayo tiene reggae, tiene rap, tiene rock, tiene candombe, tiene algunas partes medias murgueras. O sea, como que el rock uruguayo es una mezcla Esfa, de todo. Nivel, sí. Claro. Total. Pero para mí era como eso es rock. Y después fue como, claro, yo tocaba canciones que hacían chingue, chingue, eso es reggae. Pero para mí era rock uruguayo, porque la hacían No te va a gustar, y La vela, y Once Tiro y ta, y fue como desglosar y decir ah, esto es reggae, esto es funk, esto es rock, rock. como que tal, el rock uruguayo toda esa mezcla y, y eso, a mí como me gustan mucho las letras y si no sé inglés, como que las bandas en inglés para mí son tipo instrumentales como... entonces me embolan un poco, como que me regusta musicalmente pero no es lo que yo escucho porque no entiendo las letras y a mí lo que me gusta de las bandas son las letras como que... y tal, cuando descubrimos esa banda esa, banda no, esa radio de rock en, de reggae Llevaban a todas las bandas de reggae en ar de Argentina Y llevaban a bandas como más famosas Tipo los cafres, los pericos, no okay. sé qué Pero un montón de, de banditas Tipo de jipillos de ahí, reggae Y fue como, claro Eso es lo que queremos Y ahí arrancamos con ese Nos fisuramos con esa radio Y ahí era como, che descubrí esta banda Descubrí esta, no sé qué Y tal empezamos a aprender canciones de ahí como, Hacíamos varios covers De una banda que se llama León Chalón y ahí fue que se incorporó Guille Ferreira, como plan el virtuoso de la guitarra. Y que ya sea tipo, todas las canciones de, de reggae tienen como una base que hay muchas que son dos acordes literal. Tipo, toda la canción tipo solfa. Que cada, a mí a veces me, me da un poco de vergüenza como que no me miren lo que estoy haciendo en las manos porque es como <risa> se van a dar cuenta que estoy robando la plata. Vendiendo como, bueno, no, no colabamos, así que robando plata no. Pero nada, como eso de lo simple y cada como que, un como, no sé, como. ...con un amigo que es metalero, metalero... ...siempre teníamos como esa discusión de... ...ah, el rey es una cagada... ...porque eso, es re simple... ...y son 10 todavía, tocando... ...es como cada uno hace una huevada... ...y era como, bueno, pero es la gracia también... ...como somos 10 personas que no somos tipo... ...ah, qué talentosos... ...sino que tipo, cada uno hace algo... ...y el conjunto, como que el ensamble, este ...y tal, y era como defender eso... ...y tal, y eso fue la semana pasada... ...que conecté con esa canción... ...y fue como, ah, esa frase me hubiese servido tanto...
1: Como en ese está, momento
2: claro como lo simple ahí eso tipo quiero comunicar no quiero lucirme y después tiene la otra como tipo la simpleza es lo que tipo tiene una belleza que, que crea cosas eternas y me pasó una vez también que fui a un, un encuentro ahí no sé qué era de, de ópera que nunca he visto eran jóvenes en verdad yo tengo un, un amigo conocido que le he sacado fotos que, que es tremendo pianista sodre está muy zarpado y era iba, una muestra de alumnos de él entonces eran todos gurises tipo de mi edad, pero todos de ópera, así Y me pasó que tipo, una gurisita ahí que... Ni idea, que no sé ni qué estaba cantando, creo que era italiano, alemán o no sé qué cosa. Y mandó un acorde que tipo, me vibró todo el pecho y me puse a llorar. Y fue como, pa, qué flash, que fue esa... O sea, identifiqué que no fue tipo, ay, canto, me emocionó. Fue tipo una nota que sentí la vibración. Y tal, y ahí como que eso, ¿viste? Como empezar a abrir esas cosas que decís, claro. Puede ser como re choto a simple vista o re... Es una cosita ahí, pero que te huele la mente. Y tal, y a mí me, me gusta mucho eso. Fue cuando eso, con internet, empecé a descubrir raperos españoles. Ahí escuché, eh, descubrí a Natch, Natch Scratch, se llamaba en ese momento era solo Natch. Que también, un rapero, tipo, muy zarpado. Que hoy lo escucho y me aburre. Porque eso, musicalmente no es muy bueno. Es como. Pero tiene unos textos, tipo muy ser. bueno, yo también a los 18 años arranqué tipo medio ataques de pánico y tal. tuve que eso médico, no sé qué nadie me decía nada tipo, estás bien, estás bien y hasta que tal arranqué una psicóloga y me destrabó un viaje ahí que Fui unos, tipo, no sé, nueve meses, ponele. Hasta que fui y le dije, oh, no voy a venir más. Tipo, no sé qué. <risa>
1: me doy Me curé.
2: Y me dice, no, caray, Nico tengo que hacer una sesión más como para darle el cierre. Si no vas a venir más, bueno, dale. Una sesión más y me voy. Y eso, pa, me, me, me cambió la, la cabeza. así Yo era como re robótico, así de adolescente, ¿viste? Como tenía las emociones re bloqueadas. Y era como re loco porque estaba en ese plan. Tenía la banda y todo, pero estaba pero, como muy... Muy racional todo, ¿viste? Como está, aprendemos, los acordes son estos, no sé qué, está, nos divertimos, pero está. Ta. También eso, que lo estuve como hace un par de años, vengo ahí con este viaje de cuestionar la masculinidad y todo eso, fue sí. como, claro, está. Si... mismo de nosotros, era como ese viaje, ah, como quiero tocar una canción, ah, está reputo, ah, vamos a tocar una del claro. un papo, tipo, ah, Esto es una quiero. cosa que
1: viene tanto tiempo atrás claro. que nunca no se da cuenta y se está tan metido que... Sí.
2: Y está, eso, con la psicología está como que empecé a destrabar eso. Y ahí fue que empecé a escribir como más fluido, eso. Ahí fue, tipo, a los 18 fue que empecé a escribir ya soltando ahí un poco eso de las canciones. Eh, a los 18 también fue que descubrí las fotos cuando terminé el liceo. Descubrí la fotografía y ahí pff, me voló la mente. Y, ta, y ahí cuando dije, esto es lo mío. ¿Y
1: cómo fue ese primer encuentro con la fotografía? Fue re
2: de casualidad, en verdad. Tipo, terminé el liceo y ta, era como, bueno, hay que hacer algo, ni idea. Y ta, yo dije, yo iba a trabajar porque tener plata, no sé ella como, no, Nico, tenés que estudiar. Bueno, Yo quiero, quiero trabajar. Ni idea. Y en verdad iba a ser la facultad de arquitectura. Pero como quedé debiendo, tipo, no sé, dos materias creo que eran. Y podías entrar debiendo una, y va. Entonces me quedaba un año, tipo, al pedo, para salvar esas dos exámenes nada más. Y después poder entrar a la facultad. Entonces dije, está, este año, tipo, laburo y salvo esos exámenes. Y ahí mi vieja, que es maestra, es como, tenés que estudiar algo, no sé qué. Me dice, hazte un curso de algo de un año, tipo este año, tipo, ta, si querés trabajar, trabajar, pero estudiar algo mientras. Ta, y ahí eh, entramos a BIOS a ver qué había para estudiar. Eh, ta, y, y vimos el de fotografía y fue como, che, ¿y fotografía que vos te dijiste una vez cuando eras chico que te gustaba? Fue como, bueno, pero vos que me pagás un curso, como que yo sentí como que era el peor que no me iban a pagar, porque en verdad... Había pensado como hacer diseño gráfico, algo que eso que me servía después para la facultad, como decir, me estoy preparando para como, en plan el estudio es trabajo, no sé. Claro. Tenía como esa cabeza. Y fue como, no, fotografía capaz que te copa, no sé qué, bueno, de una. Y tal, y allá fui, tipo, nunca había sacado fotos, tipo, no sé, eso fue como algo que estoy re agradecido con mi madre, de que no sé, se acordó que yo un día dije que me gustaba la fotografía, ¿Vos y, te acordabas? y me mandó. Yo no, ni idea, es como, <risa> vos decís que me gustaba, no sé, como, <risa> va para ahí y tal, y fui, y tal, la primera clase piré. Y ahí, bueno, em empecé a trabajar en un súper acá en Parque. Con esa plata me compré la cámara, tipo, o sea, cinco meses después de ya estar estudiando, entonces ya estaba re fisurado, porque iba a estudiar, era como, puedes hacer esto, puedes hacer los otros no sé qué, pero llegué a mi casa y no podía hacer nada, porque no tenía cámara y no conocía a nadie que tenga cámara ni nada, yo qué sé. Y entonces está ahí también, eso fue un viaje que está bueno, que va dando talleres y todo, también como que... Intento transmitir eso porque ahora como que está todo muy el viaje de la tecnología, ¿viste? Como, ¿qué cámara me compro? Y se si compran la cámara y tipo, ¿y qué lente me compro? ¿Y cuánto sale un trípode? Es como. Está, no sé, empezó a sacar fotos, bro. Como,
1: lo que después tengas. vas
2: viendo, claro, como que vas mejorando después. Pero a mí me recibió que yo, tipo. Me compré una cámara, que supuestamente no era muy buena, con el lente que trae, que todos los que saben es como el lente de kit, tiralo. ¿no? O sea, como, como tenés que comprarte un lente, porque es lo que hace la diferencia, que es real, pero. No, yo qué sé. Y, y tal, yo estuve dos años con ese lente. ¿sabes? Y después recién me compré otro y ahí como que empecé a avanzar técnicamente. Pero claro, eso me permitía eh, desarrollar otras cosas. Eso ya cuanto más me limito, más crezco. No sé cómo es la frase de no sé quién. <risa> eh, como que tal, eso. Decir, tal, yo tengo un lente que no tiene zoom, por ejemplo. Tal, ya sé que foto de la luna no le puedo sacar. Bueno, con este lente, ¿qué puedo hacer? Y buscarle la vuelta, decir, con lo que tengo, creo, en base a lo que tengo, digamos. Y, y entonces, claro, esto, el estar cinco meses estudiando fotografía en Montevideo, dos veces por semana, con 18 años, y no tener cámara. Yo, yo me acostaba y, y flashaba tipo, qué fotos iba a sacar cuando tenga la cámara. Y ya tenía como algunos proyectos ahí como de buscar tipo canciones y como hacer tipo videitos ¿viste? con fotos, esas sí. que había en internet antes sí. pero que sí, tengan sí, como sí. una coherencia entonces ya, ya escuchaba canciones espero nunca lo hice, pero me servía como ejercicio, ejercicio artístico claro. y, a ver esta canción pa acá podría sacar una foto de una casa no sé qué, no sé cuánto y hacía ese ejercicio tipo mental y ta, después me compré la cámara y pire yo estaba trabajando en el super, me acuerdo que fui y le dije no es que tengo que terminar el curso y tengo que hacer una prueba como que no me da el tiempo viste y era, mentira no tenía que hacer nada pero era como para renunciar sin decir quiero renunciar y tal. como no tengo que estudiar algo ah, bueno, si tengo que estudiar está bien ni cuando a estudiar no sé qué ta, renuncié empecé a sacar fotos en todos lados y, y ahí en un toque en Salinas ahí en, en Julieta un toque de punk tipo nada que ver o sea punk punk <risa> <risa> tipo y yo también ahí tenía 18 todavía sacando fotos ahí recopadísimo con la cámara hacía tres meses, ponele y un pibe que ni idea quién era me vio y me dijo, che, estoy armando un grupo ahí, no sé, que hay un boliche que abre y quiero ofrecerles, tipo fotografías, si a vos te sirve yo dije, de una, dale no sé, y, ta, y el loco ese que sin saber quién era, me consiguió trabajo en un boliche y y, ta, y fue re loco porque eso, tipo, renuncié al súper en plan voy a sacar fotos, este tiempo que me queda antes de empezar la facultad porque después no voy a tener tiempo, no sé qué y, ta, y pegué ese laburo y fue como, está re loco, para mí también ahí ya tenía que cumplir 19. Que nada, cobraba casi lo mismo, trabajando dos veces por semana, en un boliche sacando fotos, que trabajando tipo seis veces por semana en un super, cargando cajones de leche y cerveza. Y fue como, wow, como puede funcionar esto. Y en ese boliche iban bandas. Y entonces, claro, ir saqué fotos a la abuela Coca, a 11 tiros, a la triple, a la Trotsky. Talla, pila de bandas chicas. Y ahí fue que me armé el Facebook de Nico Barreiro Fotografía Digital y juraba que era sí, tipo mira. el fotógrafo de las bandas y era de ahí, en verdad, ¿viste? Pero yo no ponía como eso. Está buenísimo. Entonces en mi página en paralelo ponía solamente esas fotos artísticas de las bandas que pila de gente no sabía que yo trabajaba en un boliche y que por eso sacaba esas fotos. Era como, ni idea, claro, o soy sea, fotógrafo fotos de las banda. bandas. claro. claro. Y ahí empecé a crecer y mismo en ese boliche fue como, che, tengo una prima que cumpleaños, eh, ¿hacés cumpleaños? fue como, eh, sí, re hago <risa> y, y bueno, ahí de careta empecé a, a hacer fotos tipo en cumpleaños, no sé qué, y ahí se, se fue desarrollando. Y tal fui, seguí siempre estudiando, bueno, la facultad que arquitectura llegué a arrancar, fui dos meses y dije... No hay nadie con levantarme a las 5 de la mañana y hasta Montevideo.
1: Y por algo capaz que no te movía tanto como lo que te estaba pasando. Claro, con Claro, no con hay el que tener desmotivado.
2: Así como, tipo, el primer profesor que tuve, está, hacía 8 años que estaba estudiando en la facultad de arquitectura, todavía no se había recibido, estaba dando clase ahí. Y fue como, pa, yo no quiero esto ni a palo, ¿viste? Y está, dejé y está, y me puse a sacar fotos. ...con mi cuenta y ya estaba laburando ahí... ...entonces claro, también era como... ...trabajaba viernes y sábado de noche... ...y tenía toda la semana libre... ...que, que estaba o sea después... ...seguía haciendo cursos... ...pero los cursos eran una vez por semana con él... Eh, ...entonces claro, tenía pila de rato... ...que estaba y ahí fue que me puse todo hippie... ...salía andar en bici... ...sacar fotos... ...sentarme bajo un árbol... ...escribir poesía y no sé qué... ...poesía no... ...textos de ahí... ...y tal, esa fue como mi, mi despertar artístico desde la conciencia digamos como antes era tengo la banda y todo pero era como más por inercia y era más juntarse con los gurises a tocar y tomar una cerveza y después organizar toque entonces como que hubo tremendo trabajo de autogestión que eso después para la fotografía me re sirvió porque era como nunca tuve jefe y siempre supe que que dependía de mí y yo tipo el Facebook por ejemplo me lo tomaba re en serio yo era tipo re guachín pero ta, era tipo, yo tipo publicaba las fotos a tal hora. Tipo, a mí hice todo un análisis de marketing sin saber que existía el marketing. Bueno, era como, me fijaba en el chat a ver qué hora había, o sea, qué gente, cuánta gente había conectada. Y de cuando veía que tenía tipo 200 contactos conectados, es como, ah, está, es ahora. Favor, claro. Y ahí lo publicaba, pero me tomaba el laburo de tipo, no sé, yo iba a un toque, ponía notas sacaba, no sé, 100 fotos, de esas 100 elegía 20. De esas 20 iba a publicar 8 y esas 8 las ordenaba tipo, desde la 1 hasta la 8, le cambiaba el nombre para publicarlas en cierto orden, para, o sea, me armaba tipo galería, y ta, y, y eso, está, era un...
1: Estabas o sea, construyendo tu marca, tu imagen. Claro,
2: hacía re la diferencia porque, tal, yo, o sea, era re consciente, y a, a veces ahí como que mezclaba un poco esto de la escritura también, como, o sea, como esto de, de la conciencia, que eso también como que re agradezco a... O sea, yo creo que soy lo que soy gracias a la música de eso, de que... Cuando me robaron todos esos discos que te contaba al principio y arranqué con otra música, fue como, ta este viento, este fuerte viento que sopla de no te gustarte, en letras tremendas y pilas re políticas y críticas sociales y no sé qué. Que yo en ese momento ni idea, obviamente, ¿no? Tenía ocho años, ta, las cantaba y estaba para mí la guitarra eléctrica, y es, Pero después de grande fue como, claro, mira toda la info que, que me pasaron ellos. Y, y siempre tuve como eso, de que el arte, tipo, transmitir algo, como nunca tuve mucho el viaje de la, de la belleza, como siempre era como un mensaje, como ya, yo saco esta foto, pero si me decís qué linda foto, es como, ah, bueno, de más, pero está un embole, como que siempre fue como el mensaje, y a la vez, con lo visual, mismo yo estudiando fotografía, sentía que el mensaje es muy abstracto, porque claro yo te mostré una foto y cada cual claro
1: pero claro. pasa con las canciones también a veces claro pero con la fotografía más aún es como claro. más subjetivo todavía
2: sí entonces ahí yo sentía que las letras me, me servían como para guiar el viaje entonces ahí por ejemplo hubo un tiempo que estaba que ponía una foto y un texto y jugaba como a fusionar eso así como era medio que las que las palabras eh, yo ahí no me sentía muy escritor me sentía fotógrafo entonces era como hasta que estas palabras eh, te orienten para que pues, la, o sea, yo te puedo transmitir con esa imagen lo que quiero transmitirte, como que siempre fui también muy de eso como que por eso también me gusta pila escuchar entrevistas, ponerle de, de artistas y eso, y escucho muchas, tipo ahora por ejemplo con todo este viaje del trap y todo eso, tipo no me gusta mucho la música de pilas de, art de artistas pero me recuerda eh, ver la, las entrevistas, viste como ver cuál es el viaje artístico Tuyo, después más allá de tu obra, después bueno, cada uno me gusta o no, le interpreto esto, lo otro, sos un genio, sos horrible, ni idea, pero me gusta ver cuál es la. la qué es lo que está buscando el artista en sí, después si lo logra o no, si lo transmite o no, es como. Claro. El viaje
1: interno capaz que de alguien que hace trap, capaz que es el mismo que el mm. tuyo, que el producto o lo que claro. se muestre sea otra cosa. Claro. Y en relación, bueno, la fotografía es como. Eh, pero como que es un viaje más solitario también, más claro. introspectivo, sí. y, y la parte musical es algo como grupal. ¿Cómo cómo vivís esos dos mundos? ¿no? Porque vos ahora seguís en contacto sí. con la música, con los relatos, hiciste como una fusión de todo lo que fuiste viviendo. Sí. ¿Qué es lo que disfrutás más? Porque, por ejemplo, me decías, tenía la guitarra cuando hablabas de la música, sí. pero yo llegué a mi casa y no tocaba la guitarra. Claro. Sin embargo, no tenías la cámara y sacabas fotos en tu cabeza. Claro. Sí, este, sí. ¿no? ¿Cómo vivís esa diferencia? Si tuvieras que decir, bueno, me defino como más por este lado... Porque es como son cosas súper distintas, pero que a la vez se retroalimentan. Y vos buscaste también puntos de encuentro. Sí. Este, en sí. toda esa mezcolanza, ¿te definís de alguna forma? ¿Más para un lado o para el otro? ¿Te sentís como ese collage un montón de cosas? Sí, yo
2: me siempre sentí como... Bueno, cuando era chico, cuando empecé con esto, así que 19, con veinte, 20. Eh, siempre te, tenía como ese viaje de qué soy. Y yo siempre decía como, yo soy artista que saca fotos y después hago otras cosas también, pero como que el título siempre lo ponía como artista porque sabía que las fotos, en mí, o sea, sí, es como... Siempre sentí como que la, la fotografía era un puente para transmitir. Eh, un poco conectando también con lo de la frase, como quiero comunicar, no lucirme. Sí. Entonces era como, la foto está re buena, sí, pero mi viaje es lo que, lo que te transmite esa foto. Más allá de que soy re técnico, era dando talleres y todo, como que me volví más estructurado porque tuve que explicar qué es lo que hacía. Antes yo lo hacía y ta Y claro. ahora es como, ah, esta foto la está buena porque, mirá, puse el foco acá, encuadré acá, tuve en cuenta que la luz es esto, tuve en cuenta que aquel fondo no sé qué, el color, el ángulo, tal. Como ponerle más cabeza a cosas que antes hacía. En esto que decís, que la, que la cámara, o sea, la fotografía es re individual. Y a mí de chico me re gustaba eso también, porque yo tenía como viajes viaje la banda, teníamos que ponernos de acuerdo. Y a veces decía como, oh, toca este tema, no, ese tema, no yo lo a tocar, <risa> ta, vos no querés, ta. si la mayoría no quiere, no la vamos a tocar. Pero yo internamente me quedé con ganas de tocarlo. ¿viste? Claro. Y con las foto tenía como ese viaje, y yo acá no decía... Un, mismo un, cuando, cuando le estoy sacando fotos a la persona, es como... Yo siempre siento que está vos haciendo tu magia como modelo, digamos, y yo con la mía como fotógrafo, y hay un punto en común obviamente, porque estamos trabajando en conjunto, pero yo cuando meto el ojo en la mirilla... Eh, veo lo que quiero y no te voy a preguntar si ¿qué te parece ¿Qué, a vos. ¿En tipo, qué viaje
1: estás? Claro,
2: si pongo un poquito más de zumo, no. O claro. si abro más el diafragma, o no. Es mío. Entonces tenía como ese viaje de que la fotografía me daba libertad porque, eso, para mí, ponerme, o sea, cerrar un ojo y mirar y es como, desaparece el mundo y solamente veo mi foto. Que eso también es como dando talleres. Eso, en celular todo el mundo saca foto. Y es como, está de más. Pero claro, no tenés ese viaje de meterte porque vos te estás viendo la mano, estás viendo el celular, estás viendo la foto y estás viendo todo el entorno. Cuando vos mirás por la cámara, tipo te olvidás, que también a veces es una cagada, porque capaz estás sacando una foto y al lado está pasando algo genial que decís, es ahí la foto, y vos estás viendo para allá, y bueno, está. o sea te, Como que te perdés eso de que te metes en otro mundo. Entonces a mí, más de chico, me era como, fa, eso me, me alucinaba, en plan, este es mi mundo... Y de todo lo que hay para mirar, yo elijo qué mirar y pongo el foco donde quiero. Y, y eso, siempre entendí también como la metáfora de la fotografía, ¿no? Como de eso. Tengo todo esto para mirar, bueno, ¿dónde pongo la atención yo? O sea, ¿dónde encuadro? ¿Qué es lo que... ¿Dónde pongo la
0: atención? atención? ¿Dónde encuadro? En la segunda parte de la entrevista con Nicolás, continuamos hablando del mundo de la fotografía y nos cuenta cómo llegó al lado más místico a su vida. Gracias por escuchar esta primera parte y esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros.
3: La itinerante Morrison Tan arrepentido y encantado de haberme conocido lo confieso Tú que tanto has pesado, tú que me has enseñado Sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado Los labios del pecado porque una casa sin ti es una emboscada el pasillo de un tren de madrugada un laberinto sin luz ni vino tinto un velo de alquitrán en la mirada y me envenenan los besos que voy dando y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño y con todas si duermes a mi lado Y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura una casa sin ti es una oficina un teléfono ardiendo en la cabina una palmea, en el museo de cera un éxodo de oscuras colombinas y me envenenan los besos que voy dando y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño y con todas si duermes a mi lado Y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura cuando Vuelves, hay fiesta en la cocina y bailes sin orquesta y ramos de rosas. dones espías, pero dos no es igual que uno más uno. Y el lunes, al café del desayuno, vuelve la guerra fría y al cielo de.
0: fue La Itinerante Morrison, un podcast donde conocemos luces y sombras de artistas de todas las épocas. Nos volvemos a escuchar en 15 días con un nuevo episodio. Muchas gracias por estar ahí.